0: Máme tady další díl NFN Talks a dnes je mým hostem režisér, ale taky prezident Herecké asociace Ondřej Kepka. Dobrý den. Dobrý den. Rovnou na začátek se vám zeptám, co je to Herecká asociace a k čemu je vlastně dobrá.
1: Herecká asociace je profesní a odborové združení a asi tak jako bych řekl nejvíc, že by si to divák mohl představit jako něco podobného, jako je třeba lékařská komora nebo komora advokátů, architektů nebo jakési združení cechovní, taky se tomu někdy říkávalo. Prostě lidí, kteří dělají stejnou práci a kteří dbají o to, aby ta práce měla nějaké podmínky, nějaký prostor, aby se dbalo na kvalitu a tak dále, a tak dále.
0: A jak konkrétně to třeba děláte?
1: Konkrétně to děláme tak, že se snažíme oponovat určité zákony, třeba autorský zákon, spolupracujeme s ministerstvem kultury, jezdíme do divadel, kde vznikají třeba problémy někdy, zaměstnaných herců, členů herecké asociace. A vlastně to tak jako rozdělujeme na takové dvě zásadní kapitoly a jedna je tedy ty problémy zaměstnanecké, tam většinou to funguje přes ty odborové záležitosti, pro zaměstnanec má odbory, takže tam je to, řekl bych v něčem jednodušší, protože je na to velká plejada zákonů a musí se prostě dodržovat zákonník práce a tak dále. A složitější Hodně složitější je to, když dotyčný herec není zaměstnán ve smyslu, tedy nemá tu klasickou zaměstnaneckou smlouvu, pracuje jako OSVČ. Jasně. A tam vlastně je to problém, protože je to podnikatel, podle našich zákonů vlastně, který s jiným podnikatelem, což může být třeba televize Nova, je jako partner s partnerem. Jo? Takže tam, se těžk, tam je daleko horší v komunikace, vyjednávání, protože prostě je to... Není to tak sevřené zákony, třeba je tam taková volná tvorba, což mm-hmm. může být výhoda i nevýhoda.
0: Kdo jsou vlastní členové herecké asociace? Jenom třeba jenom činoherní herci nebo jiní?
1: Ne, 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 my to máme docela široké, máme vlastně určité samozřejmě parametry toho přijetí, mm-hmm. ale musí to být především profesionální tedy herec, ano. Nebo člověk, což je samozřejmě dneska trošku složité definovat. Že jo? protože škola už není, to je jediné, jako to bývalo dřív. Dřív bylo jasné, že musel absolvovat některou z těch zaběhlých škol, dneska ano. už těch škol je víc. Takže pokud tam není ta, to vzdělání, tak se to samozřejmě dá poměřit nějakou prací, když ten člověk má nějakou autorskou smlouvu a teď nevím, nechci tady zdržovat... Nevíte přesně
0: ty podmínky. No
1: vím, ale jsou, je to docela nudá. Jasně, jako, jo. Dobře. Je, je říkat, když tak jsou na našich stránkách, dobře. na stránkách Hredské asociace, ale Důležité je, že to mohou být činoherci, mohou to být zpěváci, máme hodně mezi námi členů baletních uh-huh. umělců, tanečníků, interpretů. To znamená, vlastně jsou to interpreti, nikoli tedy nemáme, mezi našimi členy není personál techniky, To jsou zase jiná jiná združení, to znamená, nemáme osvětlovače a tak dále, tak to je jasné. Ale nemáme jako striktně řečeno, v jakém žánru se ten člověk pohybuje. Takže je to vlastně o tanečníku přes piváky až k hercům, alternativním hercům. A to je zase dneska už velmi široký pojem, protože máme máme takové mezižánrové projekty lidí, kteří se věnují. Trochu tanci, trochu zpěvu, trochu herectví, jo? Takže, všeho trochu. Takže, takže všeho trochu. Ale základ je ten profesionální vztah té práci, čili nejsme združeni třeba ochotnických souborů a podobně. Jasně. Nic proti ním samozřejmě, jo? ale...
0: A kolik má tak asociace členů teďka? Odhadem třeba?
1: Odhadem se pohybujeme v řádech někde kolem ty tisícovky, jako jsou to vyšší stovky členů.
0: Mm-hmm. Platí se členské příspěvky? Platí
1: se členské příspěvky, <laughs> jsou vysoké? Nejsou, nejsou. Zase je to nuda, abych tady říkal, kolik doplatí, ale myslím si, že naopak přemýšlíme, že to budeme muset valorizovat vzhledem k současné situaci, že už to máme mnoho let vlastně stejné. stejné. Takže...
0: Je něco, krom teda zvýšení členského příspěvku, co byste změnil na asociaci?
1: Spoustu věcí, spoustu věcí bych změnil. <laughs> Chtěl bych samozřejmě dopřát ještě lepší finanční zázemí, když si nestěžu, protože mnohé jiné profesní, Združení, protože samozřejmě podobné profesní organizace mají kameramani, režiséři, no. stříhači, zvukaři a tak dále, muzikanti, tak jsou na tom mnohem hůř. My na tom nejsme úplně špatně, ale vzhledem k tomu, co všechno děláme, protože pořádáme ceny Tálie, ceny Františka a tak dále těch věcí, mm-hmm. k tomu se možná dostaneme. Tak prostě jedeme v minimálním aparátu. Ani kdybych, kdybych řekl, kolik nás je, tak by mě nikdo nevěřil. Jako myslím, my máme vlastně dva zaměstnance, dva zaměstnance všeho všude a ostatní lidi už pracují na, na základě nějaké dohody. Nebo, no, 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 my jsme velmi malá, malá efekt, efekt, efektní, doufám, neefektivní, ne, neefektivní mm-hmm. takhle skupina.
0: Mm-hmm. Vy jste už teďka zmínil před chvílí Itálie a ceny Františka Filipavského. Mm-hmm. Jaké všechny vlastně různé společenské aktivity máte pod sebou a vlastně jak se na nich podílíte?
1: Některé vysloveně zřizujeme a někde jsme spoluorganizátory a někdy na některých se podílíme. Jo? Tak jako když máme ty nejpodstatnější, jsou to doslova desítky jo, těch projektů. Mezi menší patří třeba Poděbratské dny poezie, jo. Jo, na, kterých, na kterých já se myslím dokonce, jako mám záštitu nad tím, jako nad tím projektem. Strašně krásná věc, která je navíc československá jo, dodnes, což je zajímavé, mm-hmm. že jezdí kolegové z Bratislavy. Až do Poděbrad. Z, až do Poděbrad. <laughs> Dříve tedy to byly Noimanovi Poděbrady, předtím to bylo v Plzni, to obrovsky několik desítek let, teď nevím přesně ten ročník, ale trvá to už, už strašně dlouhou dobu ten festival. Ale zpátky na začátek, tak nejznámější naše až si akce, kterou jsme vymysleli a jsme vlastně producenty, je, jsou ceny Itálie. Mm-hmm. Troufám si říct, dneska asi nejprestižnější divadelní ocenění vůbec, které lze získat už v šesti kategoriích, bývaly mm-hmm. jenom čtyři, dokonce bývaly tři. A pak jsme se začali rozšiřovat, to je zase na delší povídání, ale momentálně už máme kategorii 6, pak jsou to ceny Františka Filipovského za dubbing, což ano. je evropská rarita, protože nikde takové ceny nemají.
0: To máme jenom my takhle v České republice? Ano,
1: Republici. ano, protože ten český a musím říct slovenský dubbing, protože to vzniklo v Československu, zase na dlouhý rozhovor by to bylo, <laughs> je nesmírně kvalitní ať třeba ta kvalita dneska už taky někde třeba pokulhává, ale ta, ty základy byly neuvěřitelně silné, protože se na dubingu podílely osobnosti, které zřejmě, jak jsme tak jako pátrali, z různých především politických důvodů po válce v 50. letech, kdy ten Dabing se začal rozvíjet, mm-hmm. tak se nemohli třeba věnovat naplno filmové režii. A, a dostali se do dabingu.
0: Se tam jako by trošku jako uklidili. Schovali, protože Aha. tak protože
1: jako to je ten dabing a tak jo. dále. Tak se tam jako schovali. No a najednou, to není nikde, jako, že by se elita herecká, překladatelská věnovala prostě takové disciplíně, jako je servisní disciplína, uh-huh. kdy vlastně vytváříte české znění nějakému jinému filmu. Rozumím, jo? Vlastně. Takže, takže takové ty dvojice, které my máme už zakoředěné a bereme to jako, že to je normální, jako byl Louis Define a František Filipovský nebo Mirek Moravec a komisař Mulen, nebo dneska Martin Stránský, a doktor Haus, že a tak dále. To jsou prostě spojení, které, které jako ve světě moc takhle nefungují. Přitom nemají přiřazeného
0: herce no, k nějakému hlasu.
1: Možná mají, ale rozhodně Harrison Ford nedabuje svého, nemá svého německého kolegu, kterého by daboval.
0: Jasně.
1: A ono to zní jako směšně, když takhle řekneme, že by Meryl Streep šla ráno do Dabingu dabovat třeba korejskou herečku. Ale ono, to je tak, že ten Jiří Štěpnička, když jde to Harris na Forda dubovat, tak jde herec Národního divadla, jeden no. z předních českých herců, jde dabovat svého předního amerického kolegu. Čili je to jedna jedna. Jo? A to nikde takhle ve světě není. Aby tito lidé této úrovně prostě se věnovali té práci. No.
0: Uh-huh. Uh, já vím, že jsme se teda bavili o těch událostech, ale když jsme u toho dubingu, jak Klidně. si myslíte, že je na tom teďka? na český dubing? To no, už jste zmínil to... něco, no, že už tak, to není tak jako dřív.
1: Víte co, tak bohužel, jak to tak bývá, tak uh, jsme si nechali trochu vylít uh, naše rodinné stříbro prostě z té vaničky pomyslné, nebo jak to říct, protože doba, jo, jak se tak říká, uspěchaná doba, zrychlený běh času, taky tlaky, že v podstatě současná mladá generace, a často i právem třeba, říká, že chce sledovat originále filmy.
0: Ano.
1: Severské státy vůbec nedabují, protože tam tu angličtinu tak všichni ovládají, že pro ně to není problém. Jo. Mhm. Nevím, jak je to s jinými filmy, jo? jak to řeší, jestli titulkují francouzské filmy, Německé, asi Němčinu taky umí, myslím, Dánové, Finové, Jasně. Švédové a tak dále. Takže tam to prostě není potřeba, no a e, takže ty tlaky byly všelijaké, no a vznikaly samozřejmě různé e, pokoutné společnosti vyrábějící pokoutně dubbing někde po garážích a sklepeních a podobně, z, dokonce z, z méně herci než kolik je postav. A to Aha, tady výrazně Že mění, že mění ano, jako hlasy. Ano, no ano? a někteří právě mění dobře, mhm. takových ale bylo pár, bohužel jeden z nich nám odešel, mistr, dali mil klapka tady toho tohoto typu, tohoto hlasu, který dokázal tak, aby to nebylo směšné a aby nebyl rozeznatelný, ano. aby to nebylo imitování, tak dokázal, Tento si mohl dovolit, ale takových lidí, jako je Radka Malá nebo Boby Skalová tak dále, to jsou třeba méně známá jména, ale denně slýcháme v Dabingu, kteří opravdu dovedou hlas tak přizpůsobit, že nepoznáte, že jsou to oni. No, ale takových lidí je pár. Uh-huh. Jo, to je speciální disciplína, to není běžná herecká práce, No a potom to bylo někdy směšné. Já jsem sám se pár, na pár takových projektech podílel, kdy nás bylo třeba šest na celý seriál. A psali Při jsme si...
0: Postavama. No
1: minimálně. Psali, psali jsme si ty postavičky takhle pod sebe. A já jsem se snažil je nějak rozlišovat aspoň typem, charakterem hlasu nebo něčím. Pak už jsem jich měl třeba osm, devět. A pak jsem se sám se sebou potkal, že jo, což bylo nejlepší. Mm-hmm. No tak takové projekty bohužel tomu dabingu příliš nesvědčí. No a když to vezmete a vemete, tenhle přístup a pak vezmete ten přístup těch mistrů, kteří ten dabing začínají a někteří ale pořád do dnes tak dělají, jo? to neříkám, že to zmizelo, že si ten film, ty herci pustili, Nezmíš. to dneska, když budete vyprávět, tak jako všichni žasnou, že? popovídali si o něm, řekli si co, proč, jak, jo, o postavách normálně jako před natáčením pak byly zkoušky Jasně. a pak se ta, díky technologii, která nebyla tak rychlá jako dneska, dneska uděláte tjuk ta smyčka skočí zpátky, ten film digitálně jo, se vrátí, mm-hmm. tehdy se to převíjelo, dokonce i filmový pás, takže byl čas se jakoby nadechnout, napít, než vám ta smyčka doběhla a byl druhý, je, zase jsem to zkazil, takže zase napít, Jasně. nadechnout, trvalo to dlouho, nej. sice, z důvodu, mm-hmm. ale taky byl čas na to, ano. jakoby, to promyslet. A dneska prostě ťuk, 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 a kdo není rychlej a okamžitě to netrefí, tak je vlastně špatný. No.
0: Existuje vůbec dubbingová režie?
1: Existuje, samozřejmě, a mnozí dodnes jsou vynikající, já nevím, Zdeněk Štěpán třeba eh, další, ne, teď bych na někoho určitě Přesný. zapomněl, kdybych jmenoval prostě opravdu lidi, kteří stále jsou aktivní a vynikající, Elmar Klos, stále, to je legenda dabingová, stále točí dabingy a další a další jsou. Ale pak se samozřejmě dabingu začali věnovat mnozí jiní. Z jiných profesí, někteří i dobře, ale samozřejmě to zázemí, které třeba dřív bylo, už to nemá. Že mm-hmm. jo? No, které bylo jako, že to jako, byl Zdeněk Sirový, třeba vynikající filmový režisér, který se z tou dobu musel věnovat dabingu. No, tak to mělo trochu jinou úroveň samozřejmě. Mm-hmm.
0: Když odběhn od Dabingu zpátky k těm Tálím, si říkal, že samozřejmě to by bylo na dlouho jasný, ale chystáte nějaké uh, změny? Nějaké rozšíření o nějaký kategorie nebo něco takového?
1: No, my, my jsme měli zemětřesení před třemi lety, v roce ano. 2019, kdy jednak vznikla a 220, pak přišel covid, takže se nám to trošku tak jako ztratilo mlze, ale nicméně ty tálie měly velký upgrade, nebo takový refresh, nebo jak to říct, fe- facelift, nebo jak to nazvat, jo. Ale nejenom facelift, ona to byla opravdu z změna, protože přibyly kategorie alternativní a ludkové divadlo, Velká změna byla ta, že vznikla Česká akademie divadelníků mm-hmm. po vzoru vlastně americké filmové akademie. Každý, člen, každý nositel tálie Může je automaticky hlasovat. členem, ano. pokud to neodmítne. Zatím nám to nikdo neodmítl. Odmítli to jako se, se slovy, že už se necítí na to, aby třeba se věnovali nebo tak, ale jinak ty všechny osobnosti. Takže se nám, nám to boptná. No a tito akademici vy, vybírají třeba nikoliv ze, ze svého středu, ale odkudkoliv, Cenu akademie, to je mm-hmm. speciální tálie, která vzniká tímto způsobem dvoukolově. Nejdřív navrhují jména, jak chtějí, a většinou se nám sejde, sejde pět až deset, patnáct men z více hlasy, no a ti, co mají těch nejvíc hlasů, ta pětice jde jakoby do, do finále a v druhém kole si vybírají znovu akademici z té pětice. Mm-hmm. My tu pětici nezveřejňujeme, protože by to bylo hloupé, to nejsou nominace, yes. to jsou většinou jména která jsou tak jasná, jsou to takové, jako řekl bych, perly Českého divadelnictví, že by bylo hloupé, jako nominování byly, jo, to, takže, takže o tom nikdo neví a už se jenom dozví vždycky toho vítěze. Toho vítěze. Jo. Mm-hmm. Pak máme cenu do 33 let pro mladého činoherca, Svět. to už je delší ano. dobu. Ptala jste se na ty změny, no tak to rozšíření o tou loutkovou a hlavně o tu alternativní kategorii, tak to bylo už nutné, protože činohra odmítala hodnotit některé <laughs> projekty, které <laughs> které byly baleto, muzikálově, činoherně, všel jako akrobaticky, sportovně, nevíme jak, jo. Letos máme třeba nominovanou herečku, která, protože já každý rok připravuju ty nominační klipy, to je taková moje mm-hmm. tradiční práce, tak máme herečku, která je na těch fotografiích zavěšená na komínu, normálně na továrním komínu, zavěšená jako taková akrobatka tam vysí. A já ty jsem ty fotky dostal, tak jsem říkal, to není jako chyba, jestli neposlala ze svých nějakých odpoledních aktivit něco a ona to je opravdu <těk> z, té produ- z té produkce, prostě vysí na kobínu, tak si říkám, zaj- zajímavá, dostáváme se díky těmto fotkám a záznamům do prostředí, kam bychom se normálně vůbec nedostali. Takže ty alternativní projekty jsou nesmírně zajímavé a divadlo vůbec se takovým zvláštním způsobem teď proměňuje obrovsky, jo. A poroty se nám hádají mezi sebou, hm. hádají se uvnitř, poroty. A
0: mezi sebou proč, když jakoby každý má na starosti svoji kategorii? No, protože
1: se nemůžou dohodnout, jestli to představení mají hodnotit oni nebo oni. Jo, takhle. Protože ty mezižánrový přesuny, uh-huh. dřív to bylo tak, ty to bylo jasné, jo. Prostě jste šla na operu, nebo jste šla na činouro, jestli se dvakrát zaspívalo, tak tomu nikdo neříkal muzikál, jo. Ale stejně tak jako muzikál byl jasně muzikál, tak ve Side Story, což by měla být teda správně roková opera, hodem, jo, tak je klasický jako prostě muzikál, tak prostě činoherci je to netrápí. Že jo? Ale pak jsou projekty, třeba představení Špinarka o vynikající o naší věře Špinarové, že jo? tak najednou se nám stalo, že je chtěla hodnotit činoherní i muzikálová porota například. Jo? A takovýchto projektů je. Čím dál, tím víc. Jako. Mm. Takže, takže teď se nám dostávají paní Pecková, najednou je, hraje, má činoherní, ale to je trošku něco jiného. Je vlastně za činoherní ale tak je v širších nominacích na letošní tály. Mm-hmm. V širších, to znamená, Aho. nebude bojovat o to, tu táli, ale je v těch, to je taková specialita, která někdy není úplně dobře vnímaná, ale my, my se snažíme upozornit ještě na další výkony, yes. které ten rok vznikly. A ty výkony jsou fenomenální a špičkové, akorát prostě už víceméně z důvodu jakýchsi nepopsatelných nebo neměřitelných se nedostali do té trojice, ale jsou to špičkové výkony. Mnozí herci, zrovna myslím, že Martin Stránský, o kterém jsem před chvilkou o Hausovi tady mluvil, tak, tak byl dvakrát nebo dokonce snad třikrát v té širší nominaci, jo, takže dostávají se tam největší jména, jo? Mm-hmm. jako z, z, z českých mistrů. Takže ona se třeba dostala, je v té širší nominaci. Ty
0: Takže, uši už jsou zveřejněné?
1: Uh, uši už jsou zveřejněné, nominace ano, pak jsou ještě ty celoživotní ceny a ty ještě některé jsme otajnili, některé ne, protože trošku chceme, aby ten večer ano. taky bylo nějaké překvapení. No? Mm-hmm.
0: A jak vás napadlo, že se stanete prezidentem Herecké asociace? To
1: mě nemohlo napadnout. <laughs> jak se vám to stalo? <laughs> jak se mě to stalo, jsem se jednou dne takhle probudil. <laughs> A víte co, tak jsou to takové ty... Já jsem několikrát v životě byl na nesprávném místě v nesprávnou dobu. A to neří, říkám to trošku ironicky, ale myslím to upřímně, protože takhle jsem se už dostal do prezidia Herecké asociace. Uh-huh. To nemusí být automatické, můžete se jako stát rovnou... Prezident. Z ničeho nic. Z ničeho. No, a tak jako nejde to úplně, ale ta cesta může být daleko rychlejší než v mém případě. Už v 90. letech jsem seděl takhle v divadle na takzvané valné hromadě, což je setkání všech členů. A najednou tam padlo, Ivan vyskočil, to řekl na jevišti. No, někdo mladý by tam měl být, ne? A já mě bylo tehdy 20 něco, jo. Podíval jsem se po tom sále, zjistil jsem, že jsem výrazně nejmladší. <laughs> Viděl jsem, jste. že je zle. A paní Marie Marešová, skvělá herečka, se dělá předložitká. No tady Ondřej, ne? No a nějak prostě mě vždycky dostanou ti lidi, jako oni vědí, jak na mě, takže jako se tvářili, že teda jsem vynikající kandidát a mm. tak. A dostal jsem se tedy do toho prezidia. Mohl jsem odmítnout, samozřejmě. No a po nějaké době v tom prezidiu vyvstala situace, že nám onemocněl Jirka Hromada, dlouholetý prezident, že jo, se kterým já jsem spolupracoval, co by člen prezidia. No a najednou, jakože teda, bude, jakože odejde. A tak, a to by to, a najednou se takhle, víte co, jak v tom filmu, tak jako všichni tak jako otočili na mě. Jako ta kamera takhle jako švenkla, tak a tak na mě se dívá. A já jsem pochopil, že jsem zase,
0: ve, ve, zase ve,
1: šp, ve špatnou dobu na špatný. Já to říkám proto, protože ona je to strašně nevděčná role. Hmm. A zvlášť teď v té době těch krizí, které začaly tím covidem přes ty energie a tu válku a tak dále, tak je ta doba... My jsme strašně přetížení, problémy, které jsou kolem nás, ale nechci teď tady jako začít hrát na temnou strunu, ale to, co my jsme prožili v roce 20, to nikomu nepřeju, jo? v té době toho covidu, kdy najednou ty lidi byli bez práce, bez peněz. Jasně. A najednou se na nás začali obracet, najednou nás poznávali, najednou, eh, nikomu to nás nevyčítám, je to lidské, jo, mm. je to lidské, ale prostě byly to docela jako docela problémy a já jsem vlastně strávil, No, Abych nepřeháněl, několik týdnů v tom roce 20 jsem strávil u telefonu a u počítače, nikoli abych učil své studenty, ale abych komunikoval s Ministerstvem kultury, s mnohými ministry ve vládě, do parlamentu, kde jsem měl živě. Zvuko, by zvukový přenos přes mobil, ale vlastně jsme si telefonovali s, s, s jedním poslancem nebo poslankyní, ano a teď, teď, je ten pozměňovací návrh, no, jas, zas, no asi to projde, neprošlo to, prošlo to. Bylo to, bylo to, bylo to jako zběř. A nejenom to, byly další věci. No.
0: Není to na vás moc administrativní činnost? Je,
1: je, hodně, hodně. <laughs> Nedá se dělat dlouho a chce to někoho, tam je problém, buď to bude někdo, kdo to bude brát jako takovou penzi, takovou, mm-hmm. jako... no a pokud to chce dělat někdo aktivní, tak se musí svým způsobem trošku obětovat, ale to vědí všichni, co dělají nějakou takovouhle pozici, funkci, že to tak je, takže... Já už cítím, že už bych měl předat zase to, že zloto kormidlo mm-hmm. najít vhodnou chvíli, kdy se zase na někoho <laughs> intenzivně podívám já a řeknou
0: <laughs> Karle, pozici. Petře
1: nebo Jarmilo, mm-hmm. ty seš teďka ta ideální přece, že jo? Jasně. Ano, a všichni zatleskaj a ona nebo on prostě v tu chvíli nebudou mít tu sílu říct ne.
0: <laughs> <laughs>
1: jako já teda. Tehdy. Um,
0: my tady máme ještě jednu takovou otázku, kterou pohládám každému z našich hostů, ano. kdo tu je. A to je, jak vidí budoucnost televize. Jajky. Jak vidíte budoucnost? A teď se ptáte, jako teď výborně.
1: Budoucnost, vidím budoucnost. Teď bych měl použít tu krásnou frázi, kterou dneska používají všichni a už ji nesnáším. Nemám křišťálovou kouli. Všimněte si, to říká každý politik, každý rozhovedl. Nemám křišťál. Už by to chtělo, přátelé, si vymyslet něco jiného, ne křišťálovou kouli. Já mám takový pocit, že... Televize v takovém tom svém proudovém pojetí, to znamená, že něco začne běží a v nějakou hodinu a, a, a doběhne to v nějakou hodinu, dneska už většinou to běží nepřetržitě, že, jo, přes celou noc, že asi se neudrží do budoucna, jo? že prostě zvítězí ten systém toho, že se budou vyrábět pořady a na internetu si je budou přehrávat v té době teda diváci když budou chtít no. možná že zůstanou někde, že zůstanou živé věci protože to lidi láká. Všimněte si že něco živé, je to je úplná kravina třeba. Tak třeba.
0: sportovní zápas ale musí sportovní být Sportovní zápas má, lo, má
1: logiku, logiku má i nějaké třeba jednání nebo mm-hmm. nějaká událost, která se jako koná, že jo, jako v tu chvíli nebudu teď říkat v poslední době jich bylo mnoho takových jako závažných i veselějších, které se tak tomu rozumím, jo, ale to, takové to... Nyní stojím tady živě a zrovna kolem mě jezdí auta na mostě. Jo. Já si říkám, když tam můžeš stát přece klidně za hodinu nebo před hodinu, jo, jako, Ale lidi to baví. Mm-hmm. To je zajímavé. Lidi strašně baví to, že teď vidějí toho člověka, jak tam mrzne. A kdyby ho viděli už, kdyby řekl, já jsem tady před hodinou, tak už hm, to už. Ale teď, že mrzne, to je prostě to zajímavé. Takže tohle mě přijde někdy až takový směšný. Jako živě. Jo, postoloprty prty živě a tam stojí někdo u plotu na jo, a teď jako je živě. No, tak to asi zůstane, protože divák je náš pán, že v tomhle případě a pán si řekne, že se mu to líbí. Tak asi jo, no.
0: No tak jo, tak já vám moc děkuji, že to jste. Už, dneska... to, to už je hotový. Já, já je? jsem se tak
1: rozehrala. No, prátisky. teprve. No, ani jsme nedopovídali některé tak věci. Tak, třeba,
0: třeba natočíme ještě další díl.
1: Já bych byl pro. hezky se s váma povídám. Tak
0: děkuji, já vám moc děkuji, že jste přišel.
1: Taky díky a na naschledanou.